0: 呃，不怕你笑话，就是当时我有一种心态，就是我不知道怎么拒绝，但是呢，我又觉得我必须得走了。一度我觉得，哎，要不然我挂着科就好了，你知道吗？我当时会有这种想法。这是我人生的，至少在这十年里非常重要的一个课题，就是我无法理解别人在想什么。我不知道在人际关系当中，他这个时候是不是可能对我已经不满意了。我就说，我未来可能会往实业方向走。他很诧异，他说：“大家都是从实业干的好了去做金融，对吗？”但是，我也希望自己能够去做一个多年之后回忆，我会觉得我确实创造了价值，我推动了些什
1: 么的事,嗯嗯嗯嗯事儿。欢迎大家收听《玩儿摸象计划》第二十三期，也是倒数第七十七期。今天的访谈嘉宾是青刀快马的听友捷达。杰捷达是个热心且真诚的人。我有一次在节目里提到，希望有更多理工科背景的嘉宾加入“盲人摸象”计划，因为我自己就是个文科生，我实在也听了太多文科生的故事，就是这么一句话，于是就有了这一次对谈。清华本硕，一毕业就去了券商，三年以后从金融转战实业，从事产业战略投资。捷达的履历看起来是如此的典型，典型到我甚至有点担心，我们一坐下来，他就会开始纵论中美关系。然而，当我们真正面对面坐下来，捷达给我讲的第一个故事，就是他大一刚进清华就差点因为军训，毕不了业的故事。大概不是每一个人都能够如此坦白的说出，过去十年与我而言最重要的人生课题之一，就是学会用合适的方式表达自己的想法。学会争取，也学会拒绝，学会做一个真诚的人。大概也不是每一个人都能够如此执拗的相信，虽然混迹金融圈子可以换来更优渥的物质回报，但是那些更有意义的事情，总要有人去做。所以，当他很自然的说出清华有句话叫“立大志，入主流，上大舞台，成大事业”的时候，我很确信。虽然他好几次差点毕不了业，但是捷达真的很清华<音>。我觉得我们还是从早一点开始说，其实刚刚已经提到了嘛，因为你是四川人，而且是一个三线建设的这样的一个国企厂的。职工的孩子，嗯嗯所以我觉得就从小的时候开始咱们讲起吧，嗯嗯嗯就是大概说说难，啊，这<笑>难、嗯、很难免俗嘛，对对对,对，小时候的这个成长环境是个什么样子的
0: 对？对我们家是就是六十年代，我爷爷奶奶姥姥姥爷都是从山东到的四川，然后是在我刚才说乐山下面的一个区下面的一个镇子啊的一座厂，然后当时应该是他们完全从零开始把这座厂建起来的啊，然后那个厂呢也有各种。不同地方的人，然后呢，去到那个厂里，所以我们从小呢只说普通话啊，这个应该也是，呃，好像很多国企这种大院的，特别这种
1: 三线厂，对,对
0: 对的那种感觉、哦。然后我觉得好像我印象中，因为也许好多东西不是特别清晰。我印象中小的时候条件还是可以的，嗯，然后我记得还算比较早装电话的一批这个这个家庭，但是到了这个。九八九九二零，然后就赶上那个那个那个叫什么？改制，国企改制对、嗯，然后所以就父母其实应该算是他们那个车间去到了成都周边这个郊区郊县，就双流。啊，跟当地的一个企业去去合资，相当于就就就投入市场化了。嗯，对。但你知道，就这种，其实你投入市场化之后，很难在市场上做竞争的。所以，其实应该没两年，他们那场也就不行了。从此之后，我父母就陷入了颠沛流离，所谓的有点颠沛流离的生活。对，就是我我我父亲就一直在外地，就很远，就比如在哈尔滨或者在什么广西，反正都都工作过，但常年在外。也就是可能从我六年级左右开始，他就一直在外面，每年也就是回来一次或两次。然后我妈就算是算是一直带着我啊。然后从刚才说了，小学的时候最小是在这个镇子上的，就是我们厂里的子弟小学吧。啊，后来去到了县里的小学，县里的初中。后来因为呃，初中有一个老师在市里的高中，当时有过一段就。从业啊，还是是实习，我忘了。反正他当时跟我说，他说：“哎，你应该去市里面好一点的学校去试试，不然的话有点可惜。”所以后来我初中的时候，就相当于是以这种外地生考试的这种方式，就去到了呃高中啊。当然，当时考的还行，所以后来就录到了那儿。这个应该不只是还行吧？就还<笑>，呃，我应该是第五。嗯、oh, oh, ， oh. 对，然后前面好像也有一两个同学后来放弃了， uh, 啊，然后呢，就就是好像说是还有一点奖学金的，但后来我了解一下，就是我们本来就有一个择校费，是、uh, oh, ， oh. 然后这个奖学金所谓的只是说免了你一部分择校费，嗯，啊，但就这样呢，其实我印象中，我妈当时是，就我们家当时是，呃，其实你是掏不出来一就完整的一笔钱的，所以就是比如说他是分一年一年，所以一年。五千 吧， 好像是当时费很大的劲儿能够凑出来。然后我记得我可能在零一年或者零二年那个时 候， 我父母加起来一个月就一千块 钱，
1: 嗯， 一千
0: 块钱左右。所以反正一方面你说我真 穷， 可能也谈不 上， 就是跟很多那种人家真的在大山里头长大的小孩一样。但是 呢， 我可能我我不知 道， 可能我妈就是在那段时 间， 包括可能。这种家里面的这种氛围，所以我小的时候总是被教育，呃，要节俭啊，要住住住，所以好像在这个点上，就在经济这件事上，我一直还是比较就自我有一种自驱力的结局，你知道吗？对对,对，<笑>那种感觉，这种心
1: 态上的结局。对对对对对对对。嗯，我我我我其实真的是有这个感觉，我觉得真的或多或少，国企家庭出来的小孩吧，特别包括我自己，可能都有这种感觉。你说穷嘛，其实不是穷，嗯，而是说，就你父母这一辈，他们是被整个发展，他们没有进到那个时代的浪潮里面去，所以你不能说是穷，只能说是大家好像没有像你，比如说自己家做生意的啊，嗯、或者说你本来就是啊学历非常好的啊，以前的老大学生啊什么的，都好像没有那么好的发展，就这个会或多或少的对你的心态有一些影响吧，嗯、可能。然后可能他们自身
0: 本。就一方面，他的父母，就我父母的父母，可能他们这种传统教育也让他们有一种比较节省也好，是,是或者这种心态，然后这种心态传递了下来。再加上可能我自己本身父母就是，或者说你说这个现呃、这个、流行的原生家庭哈，嗯，其实也多少都有一点，呃，最终就让我变成了就是学习成绩哈，在大家看来很好，但是事实上我一度还是非常自卑的一个状态。嗯我不知道你能不能理解我，我完全能理解、啊、对，就是其实内心不是特别有安全感的，你总觉得好像你不太受家里人的那种那种发自内心的认可或者诸如此类、嗯、啊，就是我不知道也是不是跟什么大家说的这种严父、嗯、或者就是那种比较严厉或者相对来说的那种那种教育或者那种环境有
1: 关、嗯嗯，所以高中阶段后面进到清华，这是一个非常顺利的过程的。还是算是一个超常发挥，嗯，其实不能算特别顺
0: 利。我觉得这可以这么讲，我的人生，呵呵截止目前为止的人生，就是我可能在高三以前，总体来讲是比较顺利的。为什么呢？因为我因为我的普通话在我们那个环境里是不错的，所以、嗯、呃，从小呢就是被选成什么广播员啊、主持人呐、啊。啊，诸如此类的，然后所以就是，嗯，获得了一些机会，而这些机会让我也拥有了自信。所以，呃，虽然几次你看几级跳都是在从一个相对这个不够好，相对来说或者说地方小一点的，去到一个更高的平台啊、呃，但是总体来讲还是顺利的。我几次入学考试都考的还不错，所以就导致了哪怕后面考的一般，但是老师还是比较关注你的。但是我的整个这个这个这个历程里，我觉得。大的波动就是从我高三开始的，因为什么呢？当时我高中的时候是这个数学竞赛的一个种子选手，嗯啊，然后呢，这个高二我记得我就得了二等奖，但是到到高三的时候也没有得到一等奖啊，一等奖是有保送啊什么的那种机会，但是还是就只得了一个二等奖。对，当时一起奋斗的很多小伙伴人家就拿到一等奖了，然后已经开始讨论我去哪个学校。保送了对吧？嗯、对对对,对,对、嗯。然后，但是我就哎，默默的又回来继续考试。然后我记得，我印象很深，我第一次从就是因为中间有一段时间为了集训，我们是停课了的，就是大概在高二的下学期快到期末、嗯嗯，然后一直到高三上学期头两个月要考试之前，可能一共有两三个月或者三四个月的时间是是完全跟这边的主流高考那个路线是。就我们是完全就封闭集训的那种感觉，然后回来，我记得我第一次考试考了213名，啊，这个数我还记得啊， 2 1 3名。对，然后我们一共理科生就600 600多人，啊，按照我们学校虽然也还不错，但我们学校可能好的时候考清北的也就十几个人，啊，就是你200多就有点太那个啥了，确实，对对对对对对对,对，所以就是。嗯，其实那一度还是有很多彷徨啊，或者说，对，然后不知所措吧，我觉得对，是吧？而且那个时候其实交织了一些，就是所谓的，就是什么早恋呢、啊，或者说这种，哦、你知道，嗯、那懵、个、懵懂的一些情感因素，然后又让心态有很多的这种波动啊。嗯嗯、当然，其实最终的结果是好的，对。但那个过程其实，嗯，我觉得大家能想象，就是会有很多。就很有很还是有蛮多辛苦的历程啊、嗯，就是尤其是在心态上的，对对对。呃、但是好的点就是，其实你度过去了之后，我觉得，嗯、呃，因为那年我们高考的题是比较难、比较比较偏的，
1: 嗯啊
0: ，对，所以好多同学在高考考场上心态其实出现了问题，嗯，对。但可能我，呃，经过了那一年的各种摔打吧，或者这种历练吧，所以最终的结果是还不错。呃，再加上之前又考了自主招生，所以就就去到了、呃、清华
1: 了。对对，嗯，所以到清华第一感觉怎么样
0: ？第一感觉，嗯、呃，我觉得现在我说实话，我已经有点不太记得那种感觉。啊、确实确实，就是呃，我我记得你们之前有一些嘉宾就是说，好像有一种很大，好像我也没有那种感觉，因为、哦、清华还是很大的，<笑>不是学校是很大，<笑>但没有那种心态上的有一种好像就是。呃，仰望到不行的那种感觉，好像我们没有那种感觉嗯。嗯，对，所以，呃，可能也跟之前自主招生的时候去过啊有关系。是对，然后但总体来讲呢，就是那是一个完全陌生的一个，对。然后你可能要去去探究这个花园里面的这种东西吧、嗯。对，
1: 当时应该还是一个比较新奇的一种心态，嗯、我觉得。嗯。嗯所以就那就咱们就聊聊这个军训的这个事儿吧。这个我其实还挺意外的，因为从我们很这个之前在微信上也好，或者我们今天面对面接触、嗯，就是我还是觉得你看起来似乎是一个非常温和、宽厚、嗯，然后非常这种能够隐忍的这样的一个人
0: 。呃、嗯，这就是因为这么多年的这个生活经历，把我塑造成了一个这样的人。<笑>可能当年不完全是，就像就像我刚才说的。我在进学校的时 候， 并没有一种好 像， 嗯， 特别顶礼膜拜的感 觉， 或者 说， 也跟也许也跟小的时候做主持啊或者什么有关 系， 所以整整个人可能当时的状态 是， 再加上可能高考又觉得哎也还不 错， 我不知 道， 也许当时的状态是相对有点浮的吧。嗯， 小的时候其实也有很多老师这么 说， 但一直以来好像也没有因为什么改变掉他。对，但是但是那件事情，我现在想想，我觉得是个误会。但是呢，也许是我自己的某些言行，哪怕是可能有些表情，嗯、呃，在你要在在这个军人看来，就人家会会会，因为这是一个完全组织化的、令行禁止的这么样的一个一一种一种行为模式，嗯啊、呃，所以可能会有一些让别人误会的地方。对，但我想这种误会首先是基于我自己的问题啊，对，然后所以当时这个事儿就就就闹得很大、啊，就是实际上还不是我自己的教官，就是我们隔壁班的啊、呃，就是那边应该叫就隔壁排嘛的教官，对，然后就说我这个顶撞啊，然后就很严重啊，一度就是说你这个算了，你这个不要毕业了啊，或者说你这军训你就别基准了。啊，这么这么鸡及
1: 你是拿不到毕业证的呀、呃！对呀
0: 、啊，而且就很严重嘛。所以当时我记得，我们辅导员赶紧那天中午带着我，就是到教官门口去去去去去道歉。啊，那个时候其实人家教官还在休息，嗯，就就在门口待了很久，成门立学<笑>。哦，对对。然后一后来，哎，教官醒了，就看着我啊，你来干啥呀？对，诸如此类。后来又道歉，又什么？再后来是在全系面前做书面检讨。啊、uh, ，我觉得这件事儿对我的大学是有一定影响的，因为其实面子上啊，这方面，因为其实我当时来的时候，我作为这个新生党员，作为这个预备的班长或者预备，其实很多人可能就此，当时与我类似背景的人，可能就后来就走上了学生会啊，是是这个路径，对，但是可能我就。呃，没有，没有，没，有，呵呵就就因为这件事儿，我自己后来放弃了去去去走这条路，说选班长就就总觉得好像有点为组织抹黑了，就真的还是很学生气的想法、
1: 啊嗯。呃，对，而且我觉得类似这样的事情发生在清华大学这样一个我们大家都有非常强烈的对吧，为祖国健康工作50年的这种刻板印象的这样的一个地方，哦、是不是其实可能心理压力会更大一点
0: ？我觉得是吧。就是我觉得可能是我自 己， 嗯， 因为其实清华有他自己的一种氛围氛 围， 或者说他自己的一种精神 对， 那我觉得我走到现在 哈， 我再我再来看我自己身 上， 我觉得其实还是可以说跟。母校的要求，至少再往这个方向努力，或者说再、嗯，再再再再成为一个这样的人。但是，其实你知道，一个高中生在进入大学的时候，你并不知道你的母校是什么样的，对,对,对<笑>你当时也并不是因为他的校训或者他的他的某些精神去报的他们对，所以那个时候其实是我相信是有一些错配的，肯定是会有这种对。但是那那件事之后，其实让我自己还是受到了很大的震动啊，然后从而其实我觉得也理解了很多，但。返回头来讲，我觉得，嗯，对我个人的成长也是极有帮助的一件事情嗯，啊。否则，可能就像你说的，也许我现在不会是现在这个样子啊。后面的可能很多工作啊，或者很多事情也没有办法这么做。而我自己的人生里的成长，我觉得这也是非常重要的一环
1: 。是，从刚
0: 刚说的高中的那个心态上的演变，到大学里的这个这个，首先的这么一下子啊，到后面可能。呃，我整个从大学到工作，其实有非常多的坎坷。我觉得，其实是这些事情把我塑造成了，或者说，呃，我在弥补我作为一个你说像所所谓的料小镇做题家也好，或者说，呃，一个在原生家庭上就是没有给你到你太多支撑的这么一种状态。我在通过自己的跌跌撞撞，嗯、呃，用用自己的。一把鼻涕一把泪，对，嗯，然后逐步好像去去达到，或者说逐步去靠近的那样一种状
1: 态吧，嗯，所以就是军训这个结束了，咱们就入学了，对吧？好不容易入学了，<笑>我觉得我们作为文科生，对吧？对清华大学一定有很多的刻板印象，有很多的想象，大家都觉得说，好像这个学校里面大家都是特别的。就除了学术之外，就没有别的被认为是正事的事儿了。嗯，实际上是这样吗？嗯
0: ，我觉得老师们，或者说至少有一部分老师们会是这么想的。嗯啊，然后呢，嗯，其实挺多，我我感觉是这样的，就是其实挺多同学他们是有非常明确的目标的。嗯啊，他们从进校开始，就有些人说，哎，我就是要出国。对对，有些人说我就是要去。冲着某某某方向的工作做是啊、呃，这个其实还是非常典型的。但是其实也会有一批像我们这样的人，对，就是你你并不知道你的大学生活是啥样的，你也不知道这社会是啥样的。嗯，呃、纵然可能有一些人会跟你讲说，哎，好像学习是唯一的或者正事但我本身其实还是会有很多去探求的、去探究的这种心吧。啊，然后也是一种好奇，所以总是需要找这么多的机会去了解，嗯嗯，所以那你你当时具体做了些什么？嗯、呃，我当时是这样子的啊，在当时我们是一方面该该上学上学，但是当时其实有有很大的一个影响，我这样说就是因为军训最后是过了哈，最后是过，了，但是给的分数其实是很差的啊，所以这还要
1: 看分数的。
0: 啊，军训是有分的呀。军训是一个四分学分计的一 oh, 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 oh. 一，一个一个一一门课程
1: 。哦、oh. ，而而
0: 而当时应该四分是最高的这个这个学分学，就、这、是、个这个、对应的学分了。所以是是是是这就意味着，实际上我的学分计是是就被一门课就拖累的，你可能半天也起不来了
1: 。当头棒喝。
0: 对，所以当时其实我是有很大的。这种灰心 的， 所以才会在一定程度上也去寻找其他的一些事情 啊， 或者说其他的一些路径啊。对， 然后当时其实我是 呃， 可以说是去到了一个社团 吧， 你可以这么 讲， 去到一个社团吧。其实一开始也还是也还是投入了很 多， 也很喜欢本身啊。但是最后 呢， 这个我现在想 想， 其实也是因为。所谓的人际交往的问题啊，换句话说，人家这个说，哎，我可以希望你去承担更多，比方说你未来可以去做啊、呃，社团里面的社长啊，哎，对，类似于小干部啊或者什么样，对。但是我可能自己也没有完全做好准备啊，然后包括可能结合我自己的学业啊诸多情况，其实也有一些问题吧。但是那个时候，我觉得我自己并没有能力去去处理这种人际关系。嗯，你不知道怎么去拒绝。啊， 你明白 吗？ 对， 就 是， 嗯， 你觉得 说， 嗯， 也许我觉得 我， 哎， 我感觉不 好， 我可以去跟别人沟 通， 哎， 是不是我们调整我的工作方 法， 或者诸如此 类， 或者说我觉 得， 哎， 我不胜任 啊， 或者说我有其他的想 法， 我是否可以直接表 达？ 其实现在在在现在看 来， 这都是很正常的事 儿， 是是。但是在那个时 候， 其实是不知道怎么做的。我觉得这个跟我小的时候在整个家庭里并没有受到过太多这方面的教育有关。是,是，或者说我的家庭其实也不太有这种，就是我父母和他们同辈的这种交流，他们也不会也相对少<笑>。对，所以就是我觉得就是所谓的就是我们说小镇多做题家，一方面是自己的眼界可能是相对不太够的，另一方面还有一个很重要，反正至少在我身上就是很多这种理论上大家应该具备的社会技能，其实我是没有的。所以其实对我来说，我的整个我说了这个很多。吃的亏都是来自于这个，而这件事儿其实最后代表了我刚才说到的，呃，这个社团的这件事儿，其实代表了我非常大的影响，就是我在这个呃平衡左支右触，对，最后又没有能够平衡好的这么一种状态里啊，最后也影响了学习的状态，然后导致了我的有一门也很重要的课程，然后出现了挂科，对对对。对对
1: 挂科这个事儿，我我们待会儿得再再聊一聊。<笑>我我先对我必须回应一下你刚刚说的不会拒绝这个事儿。我觉得我特别有同感。嗯嗯嗯啊，而且我自己也有类似的经历吧。或者可能很多人，我觉得大家进入大学之后，当你开始第一次要自己做一些选择的时候，真的是或多或少都会遇到这种事情。我那个时候也是，就是类似于说啊，我时间不够用了，然后这个事儿呢，可能。我刚入大学的时候，哎，我觉得在那个学生会啊什么的这种团学联啊什么的玩一玩弄一弄挺好玩的。然后呢，哎，到了二年级，人家说，哎，你做个部长吧，嗯，对吧？你你你升官了，然后你承担更大的责任、嗯。但我其实不想干了。这个时候，站在以我们今天的这种见识啊、阅历啊，其实我觉得最好的解决办法就是直言不讳的提出来嘛。是把我们的想法提出来。我那时候做了一个特别傻的事儿。嗯， 我就啥也没 说， 就 长， 我发了个邮 件， 直接辞职 了， 就我没有跟他去做这个面对面的沟通。明 白？ 但我很蠢的发了一个邮 件， 然后抄送了所有 人， 说老总干了。嗯嗯嗯
0: 嗯 嗯， 我觉得可能当时我也有一点 吧， 甚至我当 时， 呃， 不怕你笑 话， 就是当时我有一种心 态， 就是我不知道怎么拒 绝， 但是 呢， 我又觉得我必须得走 了， 我甚至没有你的勇气去发这种邮 件， 所以我选择了。一度我觉得，哎，要不然我挂着科就好了，你知道吗？我当时会有这种想法，就我觉得，你看我都已经这样了，那好像就是对吧？这个我也我也就你对我的信任，我也好像我也没有辜负你，不是我主动选择了辜负你的信任，对吗？这也是没办法的事儿。对，当时我会有这种想法。当然啊，就真到考试的时候，还是想过的，你知道，还是想过的。但是那个时候真过不了了，对，真过不了了。就一度还跑到人家。老师办公室去求人家，就在考试前，但是其实还是不行。对，所以，嗯，我可能我很少跟我身边的朋友讲，就是为什么我我我作为一个理工科的学生，我后来学了一个新闻双学位哈，就是因为我对外当然说的是啊，这个啊有文有理全面发展。对，我觉得在学校里边我这个，但实际上我觉得当时有一个很大的一种心态就是。我当时觉得我的大学生活糟透 了， 你可以其实可以想 象， 我从军训开 始， 我的学分就拉不起 来， 确 实， 然后又又挂了一门最最严重的 课， 对 吧？ 然后社团 嘛， 社团最后又跟大家弄得又不是特别开 心， 对 啊， 然后 呢， 我自己的学业 嘛， 学业没找 好， 你说有啥 呢？ 好像也没谈着啥恋爱 啊， 然后诸如此类 的， 就都没有什么事儿。然后我又觉 得， 哎 呀， 我以后回忆大学的时 候，
1: 这也太惨了。
0: 确实啊、嗯，就是这也太惨了。然后我想不行，我还得干点啥。嗯，所以其实我是在你知道，很多双学位是大一下学期申请嘛，对对对对对然后从大二开始补。是，所以我是在大二下学期，我当时状态很差，但我就不行。所以那会大二下学期申请那个双学位，然后实际上后来就导致了我整个大三。你想，大三本来就是最忙的时候，然后又要补挂的课，对吗？然后还要去上双学位的课，所以其实我。后来到导致我整个大三是非常辛苦啊，当然是撑下来了。嗯，对，而且到了大
1: 三，其实大家就非常明显的会开始分化了，不同的人、嗯，不同的路径。大家到大三的时候，其实干的事儿就很不一样了
0: 。说实话，那个时候我都还真没有太去关注出路这件事儿，因为在我们那个氛围里，极少有人不读研。OK， 嗯，理工科或者反正我们学校理工科，我感觉好像是那种状态，嗯，啊，大部分人还是会读研或者读博的。OK， 嗯，对，所以可能，呃，我们的大三可能会跟很多就是很多同学可能大四就毕业了的那种情况不太一样，嗯，啊，所以我们的大三大部分人还是在好好学习，当然个别有要出国的，他们会有他们自己的一个路径和他们的节奏，是，但是可能你在国内的保研的这些同学
1: 们来说，嗯，就还是在紧锣密鼓的学习当中。我其实一直想问啊，就是这几乎是我想问每一个清北的同学们的问题。<笑>我觉得我到复旦之后有一个特别强烈的感受啊，嗯，就是我原来觉得我挺聪明的，嗯，我原来觉得我这个聪明呢，就算放在理科生里面，我也挺聪明的。但是到了复旦之后，我真的发现说我好像不太聪明，嗯，就是我这个不聪明体现在。不够，没有那么聪明，可能体现在方方面面。嗯，呃、特别是在我学了这个正态分布之后，我意识到说，虽然大家可能都是智商前百分之十或者前百分之多少，但就是这前百分之十里面差距才大呢。嗯，这前百分之十内部的差距可能比百分之十到百分之九十还要大。
0: 嗯
1: ，你会有这种感觉吗
0: ？有啊，很明显啊，就是。<笑>就是可能像我们专业还不是这个，像数学啊，或者说有一些金融，他们很多人是真的是靠什么奥赛，甚至是国际奥赛或者这个全国奥赛这种拿金牌的，对进来的啊，我们还不是这样。就就算不是这样，你看我给你举个例子，我的同寝室的室友，就我感觉他平时也不怎么学
1: 习，<笑>我还
0: 算学点的哈，对吧？这课还是要听一听，对，还是做一做。我讲他平时不怎么学习，但是他到。这个期末的时 候， 真的就刷两个星期的 书， 然后人家就能考九十多分我们就是平时 吧， 咱说不上特别努力 哈， 但是也学。周末不是周 末， 就是期末的时候 呢， 简直就是没日没夜的 学， 然后也就是七十分八十 分， 也可能就这个水平。嗯， 所以就你你很明显的能看得 到， 就是有一些 人， 人家的这个智商就是高啊、哦，确实是这样。这件事
1: 儿，或者说这个点，<笑>这种感受对你来说，再去做一些选择或者是决定的时候，会有影响吗
0: ？我觉得影响不大啊
1: 。<笑>对我觉得影响不大
0: ，因为可能我在挺早的时候我就想过，或者说我就觉得我不应该有能力去。去搞那种顶尖的学术研究，对对、oh, okay. 对，就是我好像一直也没有真正的想过，就是这是我就是好像这是我这个最应该走的路。嗯、mm-hmm. 啊，虽然现在其实我我等会可能会讲到，就我现在在我现在的这个公司，嗯、呃，因为我做挺多产业上的研究的，然后我会觉得其实把某一个问题研究透，研究到全世界，甚至或者说全行业。很顶尖是一件非常幸福的事儿，是,是是，所以我经常跟别人说，我说我来这儿工作，我还仿佛读了个博士，对。但是那在那个时候我是没有这种想法的、嗯，所以某种程度上，我不知道这么说合不合适。我觉得某种程度上，其实这也是一种对我们自己教育的一种反思，就是我们在学的时候，其实或者老师在让你做选择的时候，其实并没有告诉你你哪条路在会意味着什么，对，它会走向哪儿，对。啊，也许有一些同学。像比如 说， 我们当时寝室里大一有一个同 学， 他就非常清楚。他说我要学什么什 么， 甚至他非常清楚 的， 我要转 系， 啊， 我转了系我就要怎么怎么 学， 我就要出国。那现在他就已经出国 (笑) ， 且现在回 来， 啊， 还没回来 吧？ 在在海 外， 现在已经是担任教职了。嗯， 然后就你们明显能感觉到不一样。后来我才知 道， 他父亲好像 是， 就是你们天津某一个大学的教授。对对 对， 就是。所以你会发现他的整个谈吐、他思考问题的方式、他对自己人生的规划就是不一样的。对，但是对于我们来说，就是我们我们这一波没有
1: 人这个这个、指导的人来说，你、嗯、可能就是去探索的一种状态。嗯 ，OK 嗯。嗯 okay. 所以那到哎，你最后是保研的吗？对
0: 。然后我后来发现，就是就是一方面呢，就是后来又稍微往上拉了拉、啊。对,对。另一方面呢，就是。我们好像保研有几种计算方式，就是以什么专业课什么的学分计，我现在有点不太记得。但是但是有一个方式是你学的学分够高，总学分数够高也是有优势的。所以因为我学了另外一个专业嘛，所我显然比别人的学分数要高。所以就是在这个排名体系下，我好像排名还挺高的。OK， 所以就而且本来我们学校本身的那个保研比例就给的比
1: 例就比较高。有所耳闻。对，所以就相对来说，就最后还是幸运的有了保研的机会。OK， 说到保研，其实刚刚就提到这个跟院士团队学习。嗯，这这个、这个、这个、这个算是一个非常，因为我不太懂啊，就是实际上对于理工科来说。在一个院士的团队当中，这算是一个，就算踏上了康庄大道嘛。在通常大家，如果
0: 你选择去做呃一个学术的路线的话，我想这应该是一个很好的机会。嗯、呃，可是我并不是一个那么、嗯、<笑>那么常规的一种状态。嗯、呃，我当时就是跟我的老师，呃，就是我为什么会来到这里，就是因为面试的时候我跟他表达我说，他说你，他说你想做啥。嗯，我说我其实对商业更感兴趣。事实上，我并没有对某些学术问题的那种深入研究那么感兴趣
1: 。但是他正好
0: ，因为他本身也在帮着，就是学校有有一做一些
1: 商业化，对，
0: 有一些这方面的事情。他反倒觉得，哎，我需要你这样的人，有一定的这个技术背景，也有一定的商业的这种 sense。对，所以反倒成为了、哦、<笑>他他他认可我的一个点。当然。嗯，现在回头看，那个时候其实学习也不够努力了。嗯，我现在有很多，就后来走到后面再回头看，就有很还是有挺多觉得遗憾或者后悔的地方。那个时候反正就是，既然人家愿意觉得相信你去去做这些商业化的事儿，那可能也提供了一些这方面的机会
1: 。对，那所以其实在学业上也就达到着标准吧。我不知道，就是读研的这个过程。你现在回忆起来有什么印象特别深刻的事儿吗
0: ？那就是就是最后那个那个，我觉得那件事儿就是跟这个这个差一点没有毕业的这个事儿，可能会是一个比较<笑>真的。我
1: 觉得就是你在清华这七年，一直走在没有办法毕业的这个危险的边缘
0: <笑>。嗯，是这样，是这样。对，
1: 哎，但这个事
0: 情其实是啊、呃，我觉得。啊，说起来其实挺复杂的，但是其实是源于就是跟老师之间的一些一些误会吧，哈，我觉得也是误会。Oh, yeah. 本质上其实跟当年那个社团的事有点像， oh, yeah. 可能也是没有什么长进，对的。啊，长进也许跟同辈之间长进了，但是对于权威、oh, yeah. 啊，对于这种对上位者和下位者之间，你可能还是会有一点点天生。我觉得这我不知道是不是好学生的一种。一种共性哈、啊，就是你对于老师这个角色敬畏的感觉还是不一样的。呃，一度弄得这个别人也不是很开心，呵呵弄得我自己也很别扭，但还是有惊无险吧。啊，嗯、最后其实是或,或是大体
1: 上是一个什么感觉的一个事儿呢？是比如说他要推荐你去某一个地方工作，或者是说什么他要你安排你做一个什么类似的事情。
0: 我可以跟你讲哈， okay. 就是那
1: 大大体上
0: 是个什么事儿呢？就是我老师本身他有这个呃管理的企业，对他很希望我去到那边，然后呢，嗯、呃，但是我呢，其实如果我可以更早的跟他讲清楚这件事情，可能一切都好。但是呢，是是我没有很早的跟他讲清楚我的想法和选择，啊、呃，但是呢，我又好像又得去找工作呀，所以其实也得去面试或者什么。但是在有一次是。被发现啊、呃！我不在岗位，然后去面试了。对，但可能直到现在，我也没有机会跟他解释的很多。但后来我们见过很多面，这个事儿已经过去了。但就是说，在当时其实还是一个蛮严重的事情
1: 。但这不是很显而易见的一个选择嘛？就是说，毕竟年轻人嘛，那我希望到一个所以我想说
0: 的是，他并没有。我觉得我的老师其实是很好的一个人，对吗、嗯？就是他其实可能有一点刀子嘴豆腐心，对，就是他。我想像你说的，也许他是能理解的，对，或者说或者说他完全可以理解的，对吗？嗯。但是我就说，这是我人生的至少在这十年里非常重要的一个课题，就是我无法理解别人在想什么。这就是我说的，为什么我一路跌跌撞撞了那么多次。我这才讲的人际关系的。你说这种沟通技巧也好，边界感也好，什么也好，这一切的核心，最归根结底的点在于，我不知道别人在想什么，我不知道在人际关系当中，他这个时候是不是可能对我已经不满意了，或者他这个时候已经对我很认可了。能理解吗明白？明白。对，所以其实我在大学的时候，我很喜欢看一些综艺节目，甚至《非诚勿扰》，你知道吗？对，就是因为你会发现在一些地方，他会跟你谈他的想法，虽然未必是真的，啊、嗯，然后我也很愿意去跟一些朋友们聊一些他们身边的事儿，嗯，这其实是我觉得是我甚至都没有主观刻意，而是其实这是我自己。就是我人生必要的一种汲取养分的过程，就是那是我非常缺的东西，就是我并不了解这个社会、嗯、这些人、嗯，对，所以这就是导致了我包括我我我我提到，就是可能一度在在在一些学生组织里，后来在在研究生期间，然后还有什么各种选择，但是最后可能有些走就是走了一段也没有走下去，有些可能一开始就放弃了，也有很多原因是因为这个，我仿佛就是一个。好像就学习还行，<笑>对，但是在其他地方，就是家里也没有给你这样的教育，然后我自己好像在死之前也没有机会去得到这些经验，嗯啊，所以在整个的成长历程中，只能靠自己用很多方式来去弥补，嗯，况且呢，我还是一个安全感不是那么足的人，啊，所以这个弥补的过程还格外的艰辛，嗯啊，如果你是安全感很足的人，你可能。很容易跟别人去聊很多啊，尤其是自己的问题和缺点是。是，但是其实我是很难去跟别人开口聊自己的缺点的。再加上你又是个好学生，你知道很多好学生有一种包袱也好，或者什么也好，你希望在别人面前营造一个好学生形象。是是是，你不愿意去跟别人去暴露你的问题。有些时候，刚才我们讲的，我们不会拒绝。有些时候，我不知道是不是内心里有这种。某种程度上的这种暗示，就是你仿佛觉得你拒绝别人，其实是在告诉别人我不行，嗯、我不可，我做不到。嗯，嗯而这件事情本身，在我们过往的这个人生里，就是我这、就是我很排斥的，我不希望，对吧？因为你你的学习过程，你是老师说，哎，你能不能考到，对吧？一百分儿，一百二十分儿，多少分那我我可以，我去努力，对，好，后来我也做到了。你会发现，在人生中很多事情你，你你没有办法做到的时候，那时候你是非常无措的
1: ，手足无措的，嗯、你不知道怎么去应对它。嗯嗯嗯我觉得你说这个我特别有感触，而且我我觉得或多或少我也经历过类似的情况。嗯，我现在会经常反思自己以前的一些做法。我觉得有两点可能是我当时做的不够好，或者是导致了我自己的很多内耗的。一点呢是说，我那个时候，呃，我觉得包括现在可能有的时候也是，我没有足够的勇气去单刀直入的直面很多问题。这个直面可能就包括，比如说，呃，不管你是作为我的同辈还是上位，我有一个我不太明白的问题，或者似乎我们之间存在一些分歧或者误会的点，我现在会觉得可能最好的方式就是我们面对面去，我把我的疑问提出来，这可能会好过我在那里猜，因为我猜往往会往一个要么过于偏颇的方向，要么是过于悲观的方向去猜，那。可能反而会增加很多沟通和大家理解的成本，这是我可能我现在挺觉得我在反观我自身的时候一个想法。还有一个你刚刚提到的，其实我特别有感触，是说我觉得好学生真的就是这样，好学生心态，我觉得这是很要命的。很多时候你就下意识的会答应，就我不太知道如何在不伤害大家感情的情况下拒绝这件事情。是。对我，我就是，<笑>就是我，往往呢，最后因为我实在是撑不住了，最后就选择了一个伤害所有人感情，大家都觉得非常的尴尬或者非常难看的、嗯、过于直
0: 接啊！对对
1: 对对对，要么呢，很多事情可能也没有到一个那么呃尴尬的境地，那但结果就是你反过来你要自己受很多辛苦。是，就是你就牺牲你自己的很多时间，或者你自己的很多快乐，你就因为你要承担别人，你就你不知道怎么去拒绝这些东西。真的就是，我觉得真的是这样。对，
0: 其实确实是，我觉得，嗯，我我我跟你的很有同感对。对，嗯，对，所以最后还是正常毕业了。那个时候有也有一些身边的朋友、嗯，大家就觉得，我不知道你们那个时候有没有哈，就是我觉得我们在上大学的时候有一种氛围，是觉得好像去金融的人要高人一等，那不止高人一等，高人好几等。<笑>对，就是所以那个时候，我们其实有一波这个学理工科的学生，总觉得说，哎，其实我们也可以考考虑一下去转金融，尤其是像我这种，对吧？想去往商业方向做的人，对，或者说相对来说，好像还是那种灵活一点，或者沟通能力，我我谈确实谈不上沟通能力强的，对，就好像挺能说啊那种感觉的人啊，你觉得，哎，你好像可以去往这个方向试试。这是第一，第二呢，就是我其实一路在成长当中，我觉得我可能越来越清晰的。能够去认知到一些问题，或者我自己身上需要的东西。我当时有一个想法，就是觉得做金融或者做投资有一个很好的点，就是它能够帮助你看到很多不同的行业。是啊，有一个说法叫什么南“难难怕入错行”哈。当时我就想法就是，万一我进入了一个行业，嗯、万万我也不知道，对吧？这个也不懂，万一误打误撞进去了，发现嘿，这个行业不行。是你再往外跳，那不是非常麻烦的一件事吗？是是是对吗？所以那我又没有能力去甄别啥行业好，啥行业不好。我那大部分人可能选择我就直接对口什么专业就去了，对吧？但是我可能觉得说，哎，也许这是一个好的方法，去培养一种能力去鉴别行业，或者说至少你获得了一种眼界吧，去看到不同的东西。嗯啊，所以呢，这是我当时的一个选择。但是麻烦的是什么 呢？ 麻烦的 是， 你知 道， 大部分好一点的金融行业的公司都是需要实习的。确 实， 但是作为一个理工科的这个研究生来 说， 或者博士去实验室 对， 其实绝大部分人是没有时间去实习的。对对 对， 所以这就是导致了我最后其实是以一个这个所谓管培生的名义被招进去。其实我们管培生的要求并不低。嗯，但是金融行业呢，其实你是很难，你作为一个管培生，尤其你可能还在轮岗，你是很难真的获得某一个具体的业务部门的信任和认可的。啊、我觉得这能从人性角度吧。是啊。对，所以其实我的这一份工作在内部其实后来也做了一些调整，但始终我觉得不是特别如人意。虽然是在券商的投资平台上、嗯、啊，虽然是看上去在很多人看来其实非常好的，但是其实不管从我觉得从你能接触的视野的高度和财务的回报啊，包括你所结交的圈子，我觉得某种程度上又被甩出了理论上我们所谓清北竹教应该在的那个圈子里。对，理论上，因为你想，我做的是一级市场的事情，对啊，如果我去到一个当年可能什么红山高领那些哈、啊、很很有名的。啊公司可能会好很多，但是我其实并没有在一个一级市场最主流的方向上啊。可能券商最主流的是去做投行或者去做研究所，对对吗？那可能一级市场可能就是去 PVC， 二级市场可能是去公募基金，那可能是最好的选择。对，但是其实我当时是有一些机会的，说实话啊、呃，现在回头看可能是很好的机会，但就是因为第一呢，没有能力就没有这个机会去实习；第二呢，我现在想想。如果当时我对一些事情的理解更深，比如说我我发现那是一个特别好的机会，可能我就会去想办法去，不管跟老师沟通还是如何如何，对吧？老师，你能不能让我？哎，我我我哪怕就只去两个星期，但是活儿我也照干，诸如此类。就是现在我都有这种方式去沟通，我能理解你想要什么，对吗？我能理解他想要什么，然后我可以在中间取平衡。在那个时候是没有这个能力的，嗯嗯,嗯，既不知道。这些公司背后意味着什么
1: ，也没有
0: 能力去沟通和选这个这个去去去平衡，嗯，所以呢，只能选择一个不需要去实习的地方。其实这就导导致了极大的风险但我不是说，呃，我的公司就是老东家不好，而是说大家的适配度上其实是缺少了这么样的一个过程。嗯、所以你看，其、就、实、是、这都是所谓我们说的这个呃。靠一个人，好像这个这个拼命奋斗，奋斗到现在，这这是你可能必经的路。对
1: 对，而且这个过程当中很多东西是非常非常精细的。是、嗯、是，它不是一个概念。就像其实就前面你也听了路飞那期嘛，
0: 就
1: 是、嗯、呃，他说到那段话的时候，我还是非常非常的有。你说那
0: 个蒸汽机吗
1: ？他说实习啊，我觉得他说的特别特别对，因为我原来没有从这个角度去像他那样去想过，因为我。从本科开始，我一直在复旦大学。我见过的人们的实习，他都是那样实习的、嗯、啊。第一份做什么，第二份做什么，第三份做什么，好像就是很有很有章法，很有逻辑。嗯，我从一开始接触这个事儿，虽然我起步也很晚，我因为我一开始都不知道，我只能一直在那儿旁观别人，但我一直都是旁观他们那样子去。哦，我就慢慢的就去。哦，实习是这个样子。嗯，他作为 outsider， 然后进来之后，他今天回过头去看，嗯、他说哦，其实。原来我以为说实习就反正你就去实习就得了，对吧？你想做金融，那你就去做金融的实习呗。嗯嗯、哦，原来我真的做过之后，真的在这个环境里面观察过别人之后，才知道哦，原来是这样。你要一步一步一步一步这样子，我觉得真的是这样。这个东西没有人能告诉你，是啊。然后很多时候，等你悟到了这个东西的时候，嗯、可能已经晚了
0: 。就跟你之前。访谈里也老提那个亚军，那个对,对,对，就是他里面写的东西就是这样嘛，就是有些人他就已经有了一条规划，是啊、呃，不管是他从师兄师姐这儿，还是他的家庭，还是什么带给他的，对我们就是在对,呵呵对,对在摸索。是是是是是、嗯
1: ，哎，我有点好奇啊，嗯，我我其实有点想象不出来，一个券商的管培生，券商为什么要招管培生呢？它
0: 是这样的，首先我们当时去的公司本身，它不止券商这一个板块，它有其他的一些金融模块， oh, okay. 比如说什么信托呀，还有一些投资、直投的类型啊，诸如此类。然后呢，它其实可以形成一个类似于小集团性质的这样的一
1: 个平台。对对对,对。所以我不知道你是不是有这种感觉，啊、嗯，就是我是这两年有一个非常强烈的感觉，就是。我其实蛮害怕做选择，嗯，或者说，我蛮害怕减脂的，减脂减脂就是把树枝剪掉。这就像一个，就是我们说算法的时候，你你你不能一直的分叉，一直的分叉，你要剪掉一些，不然你这个就考虑的东西就太过于复杂。嗯，我在做选择的时候，很多时候，包括你看我自己的一些经历，我在我总想着工作的时候，好像还能再念一个书，嗯，念书的时候还能再创一个业，嗯嗯，就是我总是。我没有勇气把所有的可能性全放弃，我就只做这一件事，我把所有的保全压在这一件事上。我好像一直没有这样的勇气，或者我一直觉得我没有这样的甄别能力。我就本质上是没想清楚自己要什么，<笑>也也是对，也是这样的。我我、嗯、所以，我其实是想问说，你、嗯、你当时会选择这个管培生，会有这方面的考虑吗？看起来你能看很多，没
0: 有。没有我我很清楚的知道我想要什么。我不知道我是怎么来 的， 但 是， 也许 哈， 就是我可能我我跟一些朋友交流 过， 我觉得我有一个很重要的优 势， 嗯， 在于我经常会去做复盘和所谓反 思， 所以我觉得我好像从挺早开 始， 我就至少就比方说我我哪怕我不知道每条路背后意味着什 么， 但是至少我非常有意识的要去想这些事 儿， 终点在 哪？ 对， 就是我很有意识的要去想然后 呢？ 其实我在进这个管培之 前， 我很清楚的知 道， 我觉得我想要去做的就是一级市场的事 OK， 啊， 所以我当时去 了， 我也跟他说我要去一个一级的平 台， 啊， 这个可能跟我初中的时候看过的一个。这个电视节目是一个创业的节目，叫《赢在中国》，嗯、我不知道你听没听过。嗯、对是是是，对，就但是一个非常奇妙的节目，就是他在就是马云对对对对对几个大佬去点评那些，但现在看来好像是一些挺不成熟的一些创业案子。但是那这幼小的我的心灵好像种了一颗种子。嗯，然后后来呢，我觉得可能跟清华的教育有一定的关系。清华有句话叫“立大志，入主流，上大舞台，成大事业”。我觉得一方面可能是他的教育，那另一方面我觉得也是，也是与我自己的一些想法是相合的，共振了。对，我觉得我是很喜欢这种就是创立一个事情，或者说去做一件事情吧。换句话说，就是、啊、你为之而创造价值，然后你去分享价值的这样的一种一种价值观啊。我觉得这应该是做事情的一种方法。嗯，对。然后呢？但是因为我不知道去什么方向，所以我选择了一级市场。是对对 okay. 但是你看我后面的路，其实我在不断的向实业里走。嗯啊，这其实可能跟挺多人不一样的啊。但现在可能有一些人有这样的选择，因为一级市场的行情不好。对，<笑>但是其实在那个年代，我记得当时呃，我们作为管培生，当时还有机会说去当总裁的助理。啊，当然我跟总裁还聊过一段时间，我就说我未来可能会往实业方向走。他很诧异，他说大家都是从实业。干得好了去做金融，对吗？然后很少有人你再金融，你说你再往回但是你？他说你你你你转惯了金融的这种节奏，或者哎你你可能回不去了。嗯，我也不知道，因为我现在还没有真正意义上的挽起袖子，或者这个真正深入到这个事情里来。但是我觉得，我觉得我可以，或者说这我觉得这是我想要的东西。嗯啊，对，所以嗯。呃回到你的问题，就是我当时做这个选择，并不是因为我不知道怎么选择，而是真的刚才说的，我没有太多机会做选择，因为大部分好一点的岗位我没有这样的实习的可能。Okay. 嗯
1: 嗯嗯。而且你刚刚说的时候，我回想了一下，二零一六年吧。嗯，对，一六年你说是比，那个时候那正是大众创业万众创新，你那个时候跟一个。金融行业的人说：“我将来想要去实业，他确实可能会觉得很奇怪<笑>。
0: ”是是是是是，所以就是在这样的一份工作里，我觉得也肯定也收获到了一些东西。我觉得对我一开始的这个预期来说，我也确实看到了一些东西，所以有从而有后面新一次的选择嗯，就新一次的选择，我是在也就是我现在啊，是在一个算是头部的科技企业里做这个呃产业。战略投资或者说战略规划相关的工 作， 啊， 可以不客气的 讲， 因为这并不是我自 己， 就是就是现在这个工作还是算比较炙手可热的
1: 啊。就是不是可以就用你前面我们在微信上聊天的时候那个说 法， 现在这个工作解决的就是卡脖子的问 题， 是这 样， 是这 样， 对 吧？ 对， 我觉得这个就说到这个程 度， 就是是比较合适的一个程度啊。你是从什么时候就是转到这 个？
0: 我在我在工作了三年多吧
1: ，嗯 ，OK， 就
0: 是就是2020年。实际上我进入的时候就，就那就是那不就是已经开始制裁了吗？是是是，就是但那个时候我们刚在梳理所有的工作，所以我来的时候，实际上很多工作是正式开始 ，OK， 拉开帷幕。Okay. 所以其实我算是比较完整的经历了这个过程，嗯、okay. ，然后也做了一些一些一些一些工作吧，嗯、一些对，因为我们也。也也不能说太多，对对对,<笑>对对对对对,对，但是反正就是还是做了一些工作，然后对于产业也，说实话，我觉得是是平台了，借助平台能够对产业有了一个比较好的认知。嗯，啊、换句话说，可能如果说前面三年相对来说成长的慢一点的话，当然它其实给我个人心态上啊，包括在在很多我觉得是软软性层面上，其实给了很多帮助的，但是其实在。呃，硬的这个这个层面上，我觉得其实后一份工作的积累速度可能超过很多品牌。是，所以其实我虽然可能用了，呃，三年多的时间，但是可能，呃，我确实也能够获得一些认知，呃，认识到一些人，从而，呃，我觉得能够有助于我去做新的选择吧。所以。
1: 切到这么相对细分的一个产业领域，就是这种工作的体验会跟前面在一级市场很不一样。呃、嗯
0: 嗯，还蛮不一样的。因为我刚来的时候其实很痛苦， okay. 这是刚刚我说到，我说仿佛读了一个博士，因为有很多东西，第一原来不了解嘛、啊，然后你要重新开始学；第二呢，因为你做的很多事儿不是一个完完全全的这个 follow 的事儿。你至少你要站在产业前沿去看问题，你不能说我要不见得每件事都是在全世界范围内做创新，但是你至少你得站在前沿看问题。而不是说这个技术已经是已经落后多少年的技术，嗯，所以你一定要去学很多东西。这个学习的过程很挑战，但是也很快乐，嗯啊，就是我发现其实我还是因为在读大学期间，我总觉得好像我不是一个特别标准的理工科学生，对、嗯，因为你看，确实我也不是一个好像特别努力学习，然后好像也不是一个很有成成绩的这么一种状态，但是在这一段。所谓的学习产业的过程中，我觉得我很快乐啊，然后我也得到了就是对于一个问题研究清楚，然后把一个系统能够去理解深刻的这么一种愉悦感，哎，我觉得这是一让我很开心的一件事嗯，啊，当然同时你还能够基于你的很多分析认知，你还能去做一些实实在在,在影响到产业的操作，嗯
1: ，那就更是让你自己觉得哎，还是蛮蛮有。成就感的一件事情嗯。嗯，我我我想问一个稍微有一点点敏感啊，嗯、就不是跟产业跟产业不不敏感啊，就你这产业咱咱咱咱不能瞎问。我、嗯嗯、因为我知道我在清华的很多同学也包括他们后面进入金融行业，实际上在经济回报上还是蛮丰厚的。嗯，然后其实我也略有耳闻，就是做产业呃基金也好，或者产业相关的这些战略的投资的或者这些。很大程度 上， 就像前面你一六年入职的时 候， 可能你们这总裁说 的， 对 吧？ 他在经济回报上一定比不上你继续在金融这个领 域， 对 吧？ 那甚至可能差的蛮多的。嗯， 我不知 道， 说类似这样的因素会对你造成困扰 吗？ 嗯，
0: 首 先， 我觉得物质这件事儿肯定是一个必须要考虑的问题。我肯定没到说我不考虑物质。是 啊， 然后。我，但同时我不是一个物欲那么强的人吧？我觉得，
1: 嗯，
0: 啊，我也大概框算过，我说我真的也不需要那么多钱哈、啊嗯。对，所以当然还是希望能过上一个中产或者中产以上的生活的。所以我肯定不会去选择做一个完完全全收入回报很差的工作。但是你说真的让我去做那种就是恨不得一夜暴富，或者说那种对吧这个人上人的那种工作。也许我不知 道， 也许我没看到 哈， 就是有限的我能接触到的一 些， 包括可能有一些二级市场啊或者什么 的， 我们也有很成功的朋友、很同学。有些时候我不是太能理 解， 或者说不是太能完全认可他的这种体系和价值观念吧。啊， 这个其实也是在我一开始工作的时候去思考的一个问题。嗯， 啊， 就是当然中间我也一度犹疑过。但是可能到现在，我还是会回到原来最初的那个初心，就是那个时候，我觉得我还是希望能够做一点就是增量的事儿，然后去真正的用双手创造些什么。就是我觉
1: 得有一些回报可能很高的工作，但他并不再这么做，你知道吗？明白，明白，明白，<笑>完全明白。对，我我不知道你会有这种感觉吗？就是，就我还是希望做一些事情，等到我四五十岁回想起来的时候，觉得挺牛的。我觉得会，而且。嗯嗯，这个话说出来啊，你看啊，要不要跟人家
0: 说、啊？就是，嗯，我觉得我们原来在清华的时候，就是会有老师说过这样的话。嗯、这个话其实很凡尔赛啊，就是啊，他们会说，嗯、呃，你们是这个同批的孩子里，应该算是中国最优秀的一批人了。是。那中国有很多事儿需要大家来做，那如果连你们都不愿意去做，而选择随波逐流。嗯，那么我们还怎么指望着谁去做这件事呢？我我这个这个话就非常清华，对吧？嗯、对
1: 对对，这一点也不乏尔塞、嗯。
0: 就是就是，对啊，清华这种所谓又红又专，或者就他他会会很提倡这种东西。然后对于我来说，就是呃，固然哈，我觉得我没有那么高尚到，就是我能够去到一个有深山老林里，对吧、啊？或者说这个戈壁荒漠里。啊，去去去做，真的那么？我觉得那是我很敬佩的人。是，嗯、呃，我有自己的这个家庭因素和自己的物质考量，这方面我没有办法做到那样。但是，我也希望自己能够去做一个，就像你说的，我我我多年之后回忆，我会觉得我确实创造了价值，我推动了些什么的事儿、嗯嗯。嗯，这件事儿其实在我的选择排序里挺高的，或者说这可能是。相当高的
1: 一个一个点，是是是、啊，所以，我们刚刚就是回顾了，就回顾了好长好长时间。你觉得在这个过程当中啊、嗯呃，还有什么我们刚刚没提到，但是其实你也很希望能够聊一聊的点吗
0: ？我觉得好像李章章说到有一个就是逃，就是就什么，就是克服自己的逃避心吧，还是大概是这个意思吧、嗯。就是说对于有一些东西，嗯、呃，原来不敢直面啊、嗯，然后呢？是。对， 我觉得就 是， 呃， 我其实挺想聊 的， 或者说挺想去 去， 或者说我这么讲 吧， 就是我回顾我这么多年 了， 就是 啊， 你是以十年为维 度， 其实对我来说也差不多 啊， 就是说这样的一个甚至是正正常的一段时间 里， 十
1: 四五年 了， 对。然后其实我
0: 一路其实在跌跌撞撞的向前 走， 然后我觉得可能对我来说很重要的一个点就 是， 我逐步的意识到就是。人应该会去，应该需要去更直面自己的嗯真实的状态，嗯,嗯啊，不管你的真实的状态是就是哎，这可能不够好对吧？还是一个缺点，还是说其实你有真实的欲望存在？曾经的我，我觉得是不够立体的，或者说不够像一个丰满的人的，就是某种程度上，其实就像说，我们只有那一面啊，就是哎，学习对。然后也因为是这样，所以我们无法理解别人，然后或者说你在表现出来的时候，你也只给别人展现了一面，所以我觉得我挺清晰的能看到在，在可能比如说大学，甚至是大学再往前的很长一段时间里，我并没有什么真正的朋友，嗯啊，这个也让我一度哎挺挺挺难受的，啊，但是呢，我觉得我也能看到，或者让我很欣喜的是，至少在现在我我来说，我觉得我还是。有些不错的朋友，或者说至少很多人，我跟他们接触，别人会觉得你还是一个相对真诚的人。那就是因为我觉得我越来越意识到，就是人应该去更勇敢的去面对自己、嗯嗯、啊。所以，就包括我们经常提到的什么什么求真呐、啊，对吧？或者是什么这个不要逃避啊？我觉得其实在我这儿来看来，其实很多东西本质上都是那个那个点，就是甚至我们可以把它归结为勇敢。
1: 或者说，可能我啊，我觉得从我的角度来说，我是到了今天我才意识到勇敢到底是什么意思。我以前也被鼓励勇敢，或者说也知道勇敢是一个好的品质，但我那时候并不知道什么是勇敢，就是我那个时候理解的勇敢可能更像鲁莽。那我今天知道说 ，OK， 勇敢是我很清楚，当我做了某一个选择的时候，我会失去什么，我要放弃什么。我不得不承受什么的情况下，我还是会为了一个更远的目标或者一个更大的愿景而去做那个我认为应该做的选择。我觉得这可能这是我今天理解的勇敢。嗯，我我同意、嗯。然后在此之上
0: ，就是我刚才说的，我认为你去敢于直面自己血淋淋的现实，对对,对，其实是非常需要勇气的一件事情。是,是,是对，就像你说的，小的时候我们会被鼓励，你抓着虫子就像勇敢了。对，但是可能我们真的去敢于面对些什么，或者甚至是承担些责任，或者是去什么，在我这儿哈，我的定义里可能都把它归结为勇敢啊。但我觉得这些事情都其实是蛮重要的事儿、嗯嗯，甚至它可能是很多事情发生改变的一个契机的点、嗯。对对对对，嗯
1: 。所以，如果我们你你也听过我很多期节目了，对吧？<笑>这个，嗯，我们前面也快速的回顾了一遍吧，就是说。其实我还挺想知道，如果请你来给自己的十年或者十五年更长的时间段去拎三个关键词的话，你会是选择哪三个词
0: ？嗯，不不不，不单单是词哈。我觉得首先就是无、啊、所谓。嗯，去开眼看世界吧。我觉得大概会大概这个意思。嗯啊，或者或者就是说去开阔眼界吧。我觉得这过往的十年是更长的一段时间里，对我来说很重要的一个点。或者说，这是我自己本身的一个弱点啊，或者是这个不不足的点，就是本身看到的东西是有限的。所以其实，呃，我在用各种各样的方式去想办法让自己看到更多，嗯、包括说的做的职业选择、嗯，以及在职业和生活中去想办法看到的人去、嗯，去去去接触到的信息啊、呃，我觉得可能都是一个这样的过程。对，然后第二就是我觉得，就刚讲的。学会真诚吧，啊，我觉得这个，嗯，对我来说也很重要。因为这这，我觉得我自己的改变发生在这十年里，啊，我其实说不好具体的哪个时间点，但是在此之前，我觉得我可能不够真诚；，但是在在此之后，我觉得我越来越真诚。对，然后这件事儿本身也给我自己也带来了呃更多的成长在，在包括在职业上的发展。对，第三的话呢？就也可以叫跌跌撞撞吧，啊，觉得就是，就是事实上的看上去的结果，或者说看上去
1: 的状态是这样子的
0: 。当然也讲到了那么多，嗯,嗯，嗯
1: 嗯、我其实稍微有点意外，就是你这这三个词我都非常认同，因为前面我们聊了这么多，嗯，但我稍微会有一点点意外的是，我以为你会把类似于立大志或者诸如此类的一个表述放到你的关键词里、嗯。嗯嗯嗯嗯这确实可能是在我们聊的过程当中，让我自己非常 impressive 的一点，或者是说，在我今天来之前，我就想预期到了会有这样子的环节，但事实上，当我们真的聊到的时候，我还是觉得有很多在我预期之外，让我非常受触动的东西，因为我觉得确实对我来说，我就像我前面我们聊到的，就是我在去支教之后，我意识到说。我喜欢大城市的热闹，我我一定做不了那个事儿。然后我喜我的很多喜好是变来变去的，然后我就很大程度上是一个没办法按下心来去去 focus 在某一件事情上面、嗯、，focus 在某一个产业上面。我可能这都不太符合我的性格。那在这种情况下，我还是很我会很佩服或者说我会很羡慕，说有一个很明确的目标，然后这个目标可能。某种程度上是跟一些这个国家、这个民族、这个产业很多就是这种叙事能够联系起来的。
0: 嗯，怎么说呢？我首先我
1: 我也不觉得我给人
0: 会有这种感觉，然后我也并不希望我给人有这种感觉，就好像你是一个、嗯呃、仿佛站在那个位置诸如此类的，对吧？我懂你意思。我我我我。我我我觉得就像说的，我还是希望跟每个人以非常真诚的状态去交流，嗯啊，然后至于你自己想做啥，嗯，首先我觉得这也没有啥高下之分，嗯啊，然后每个人有自己的，就像有些朋友他们就是说，哎，我就是我的人生就是想体验，那你我觉得也很好，对不对？啊，我没有什么明确的方向，我就是今天觉得这事儿开心，我就去干了，嗯，对吧？我们当然我们还经常看到很多的故事，那是更加的。甚至我们觉得有点离奇，甚有点离离经叛道。但我觉得这就是你想要的生活，嗯。所以我也只是我恰好怎么着就变成了这样，嗯。然后我也觉得这是我自己很自洽的状态
1: 啊。然后我也觉得这样
0: 挺好，是。但是我没有必要把这些东西天天挂在嘴上
1: ，嗯、就是，对吧？嗯、<笑>对，对哦、这太妙了，这太妙了嗯，嗯，对。所以你现在回过头去看啊，就是说你。我们今天站在三十岁这个时间点，嗯，你觉得，或者说你二十岁的时候对三十岁有想象吗？其实没有特别具体的想
0: 象。具体的想象，但是我可能对于四五十岁还是有想象。对。<笑><笑><笑>我觉得，也许我二十岁的时候觉得我四五十岁应该是一个这个比较优质的、这个出色的企业家，也许吧、啊，或者是一个对于产业有一定影响的人。嗯、也许我的身份在政府，也有可能在。某某某某组织，对吧、嗯？也有可能在那公司，就是盈利性组织，对吧？都有可能。嗯，二十岁的时候没想过自己是一个教授，嗯、<笑>对，但大概率可能会是这样的一个一个形象。然后我会发现，其实你看我，我走到现在也也好像也是在走向一个。类似的方向，或者在朝着这个。对对对，我并不觉，我并不觉得我三十岁能做到。嗯、对我，我会觉得三十岁也许是在这条路上的一个节点吧嗯。嗯，我你这样说的，也许三十岁我还是个投资人，也也好像也也 OK。但是我心里其实很清楚的知道，我跟很多投资人是不一样的。是是是、啊、我我我背后支撑我的东西
1: 可能是不一样的，就很不一样，对，非常不一样。这个投资界的朋友。我也见了不少了对吧，是是，我实话实说，啊，见十个做投资的朋友，大概得有七八个，就是我再也不想见第二面的那种。这样吗？我是特别受不了那种大阿尔法男，你知道吗？嗯，就是那种，就是那种，他觉得自己、嗯。嗯已经哎呦，要得罪人了，就是那种他觉得自己已经洞悉了全宇宙的规律，然后今天恰好有时间跟你、嗯、跟你分享跟你对传授一下，传授一下，<笑>一下<笑>一下<笑>我我特别受不了这种。那我觉得就是你完全完全不是这样
0: ，对，可能确实也没有没有洞悉些什么
1: 。<笑>我觉得我自己
0: 还很还有很多东西不了解，而且就是因为你可能看到的这么多吧，我我我我自己试图这么。这样说的有点好听，就是因为你看到了，所以你有敬畏心嗯。嗯，有些时候我们不够有敬畏心，是因为我们没看到。嗯，但是有些时候我们没看到，可能只是因为我们没想去看。对，我们为什么没想去看？是因为你想要的东西压根儿不需要你去看它。是，而我想要的东西，可能说的那个点我还挺想做点事儿的，所以我需要让自己看到这么多。嗯嗯、是啊。嗯就是，所以我们看到过身边的一些我们很敬佩的人，呃，一些很有成就的人，他们在处理、呃、与人交往哈、啊，处理对未知，对吧、啊？哪怕处理对自己熟悉的领域，是怎么去呈现他自己的？我们看到了很多，我真诚的也是确实工作的便利，嗯啊、呃。那你既然看到了，我觉得你就你肯定会去对吧、啊？三省吾身去，去去效仿嘛。而且我可能我接触的这个圈子也相对不仅限于在，我是投资人，你是被投企业，对吗？可能更多的我们跟产业的上下游，跟政府，跟比说协会，嗯，呃、跟很多都会有接触。那你就会发现，其实你身处其中，在什么样的位置上，你会有非常清晰的认知。但是我们作为年轻人，如果长期处在一个特别甲方的位置上呢？可能你的心
1: 态就会不一样。嗯，啊、对，还是你说话好听。<笑>没有，没有，<笑>没有，没有。哎、呃、呀，所以其实刚,刚说了那个勇敢的那个问题，嗯、我还挺想问问你说，说、嗯、你觉得有什么品质是被高估的吗
0: ？其实我还思考过，就是我觉得可能有两方面吧。嗯、一方面就是所谓合群啊，或者说这个、好像有人提过哈，对但是但是我也我也很认可。我觉得随大六这个事儿吧，就它是很安全的，是。但是其实它并不是一个特别，可能它没有办法做得特别出彩吧，哈。我或者对，或者有些时候我会觉得，就是好像赛 a 老师提过，就是别人 offer 你一个选择，对对对对对<笑>就是这不是一个，是是就是往往它不会是一个特别好的选择，是对。所以其实你看我一路跌跌撞撞，但实际上它的另一面就是，其实我不断的再去寻求一个好像不那么一样的。一条路径啊，但当时我当然不是为了不一样而不一样，是因为我觉得，我想，我知道我想要啥，然后呢，我也觉得这条路径上我需要具备一二三四五，那我得要有机会去去成长这一二三四五，对吗？所以，我得去给自己规划呀。包括我现在可能我也也在考虑新的职业选择，也许会去加入实业的公司，对吗？就是我倒不是说真的觉得他好像立马就能够。上市赚大钱，而是我觉得我需要一个那样的平台去锻炼我。除了我做投资人或者这个产业龙头之外，其他的一些能力，对，就是我觉得我好像我一直以来还是比较清晰的知道自己要啥，然后呢会去主动给自己规划选择，对，所以我觉得这是一个，我个人觉得这是一个可能你说的被高估的东西。那与之相、嗯办的就是，在我这儿我会觉得选择比努力重要，或者不是说努力不重要，而是其实选择更重要，或者选选择其实很重要，因为我觉得这世上不缺努力的人，嗯啊，当然我们一定不可能不努力，但是很多事儿不是因为你努力就能行的，而且可能这也跟我们做投资有一定的关系哈，就是我们看看世界的。视角可能会因为工作会发生一些变化，嗯啊，或者说会受到一些影响吧。我会觉得很多时候你看到的，比如说这个资产的价格有很大的提升，其实也往往不是说它真的它的基本面有了那么大的改善，而是它处在了那个卡位上，对吧？那么正正好需要你，对，那所以其实我觉得从个人的角度，就是第一呢，你要让自己不那么合群，从而塑造自己。差异化的一面，所谓差异化的竞争力，那你就会拥有差异化的认知、差异化的能力、嗯，然后你再选择一个能够把你的差异化的优势发挥到最大的地方，嗯、然后这会让你每一步走的可能会比别人快一点，是，但这前提是你得知道你自己要啥对对对,对对对对对所以我觉得可能这几年里，我比较欣喜、也比较开心，就在于。呃，曾经的我是非常非常就是内耗的一个人。嗯，我甚至就像说的嘛，对吧？我甚至连跟别人说一句“我不要”，<笑>我都说不出来，我还在心里，哎呀，反复纠结三天、五天、一个星期、一个月，还最后效果很差。对，但是我觉得至少在这几年里，我通过几方面的成长之后，让自己变得相对自洽了。对吧？首先，我敢于去面对自己身上的这种问题，然后敢于去不怕在别人面前暴露这些，然后你想做什么，你也真心诚意的告诉别人，然后自然你而且同时你也付出你的努力，然后你自然其实就很容易把事情给给做好。哦，在这儿我我我特别想起来，我特别想跟，如果有人处在跟我类似的处境上的。学弟学妹也好 哈， 或者什么也 好， 就是我特别想分享 的， 我我特别有感触的一个点。这个点我其实跟几个朋友聊 过， 就是有一个词儿 叫“ 人之常 情”。嗯， 为什么说这个 呢？ 就是我发 现， 就是原来 啊， 比如说我想找人帮个 忙， 我始终不敢。我觉得这好像是。承认了我自己不行，对吧？经常说好学生心态，还是说我觉得我麻烦你了，我我我好像有一点抱歉啊，诸如此类。总之就是不会，包括拒绝，包括什么，包括承认错误。但是所谓人之常情这件事情是什么呢？我觉得它给了你一个很好的庇护，尤其是对于我们这些，呃，至少原来这个安全感不足的人。只要你其实充分想清楚你，你你也不是个坏人，对吗？你也不是一个不愿意好好做事的人。你已经把你能做的，比如做到很好了。我们经常遇到这样的情况，比如说这件事情它不在我的控制范围之内，我只能做到这样，但也许结果并不好。放在原来，我可能就不敢说，哎，导致最后就出现一个很差的结果。是，但是现在我就会觉得，为什么我敢说了，对吧？我刚才说的勇敢，它背后是什么呢？是我觉得我想清楚了，这些事情本质上都是人之常情。我今天要找你帮个忙，我也不是为了来赚你的钱，对吧？那是因为人之常情，或者说，我在这个年龄段，我想赚这个钱也是人之常情。我今天要推脱一件事情，也不是说因为我并不坏，对吧？既然只要你觉得你自己并不坏，我今天推脱我也有我的情有可原，你也能理解。本质上，这都是人之常情。所以，其实我觉得一路走来，对我来说最重要的事情就是，我越来越从当年那个可能一句话、一个眼神都让别人对你很反感的一个小男孩对吧？走到现在，像你刚刚说法，好像你没有那种那种感觉，那其实就是你在蜕变，你你在思考，你在面对人，别人的时候应该是什么心态，你应该是什么状态，从而让你自己回到人之常情的状态里去。而你在这种状态里，其实你做一切都是对的，因为它本身就是可以被大家所理解和包容
1: 。嗯，
0: 所以这就成为了一切自洽的根源。哇，这个好
1: 妙啊！我就没有想到，这个，<笑>这个居然能够 echo 回到最开始军训的这个<笑>这个故事回来
0: 。没、嗯、有，就这确实是这样啊，就是就是，就是、我也不断的在思考，就是确实有自己非常鲁莽的时候，非常愚蠢，甚至有不知天高地厚的时候。年轻人嘛，那年轻人嘛，初出茅庐嘛，对。那现在走到现在，你不能再像原来那个时候。那你说这中间的成长是什么呢？主要可能就是这些吧。那说起来，我作为一个听友啊，我主动找到，对吧？这个傅<笑>老师，那可能我也觉得可以跟大家讲讲这些。我觉得也许能够给到别人一些帮助，因为我在当年。很无助的时候，我也很希望有人告诉我就孩子，你别怕
1: 、啊，其实你
0: 现在所所想的这些事儿一点儿也不过分，对,对吗对对对？对不对？就是你想要的这些东西，没有人觉得你不该要啊。你做不了，没有人觉得你这个年龄你就该做这些啊，你能做是好的，你做不好，你也努力了，你也尽力了，但是实际上。我是不断的自我疗愈，还有一个点就是我很感谢我的太太，就是她其实是、嗯、她是我十年前认识，的、嗯，然后我们一直谈恋爱，对，后来就是在二零一七年结的婚，就是她给了我很多的这种安抚，给了我很多的这种疗愈，对，就是一方面是我自己，另一方面也是也是有人陪伴啊，让你自己逐渐的觉得其实你可以让自己。放下来哈、啊，不要那么累，或者不要那么那种紧绷着的状态。是、嗯、是是，哇塞
1: ，对，很妙，整个的这个感觉与你的期待李大志会<笑>有一些差别。对，我觉得第一呢，其实我是特别喜欢这种和我预想当中不一样的状况，其实，因为这意味着我今天有有有。有对这个世界多了一些新的理解和了解。另外一方面，就是我觉得，哦，真的是，就清华大学出来的人就是严谨。兜<笑>了一圈之后，居然又回来了<笑>
0: <笑>。我我没我不是故意要、啊、去筹备这个事儿。<笑>嗯,<笑>嗯
1: 所以那我们就作为一个 ending 的问题吧。最后，我们其实我还是挺想听听说，因为所有的嘉宾，其实我也都会问，就是假如。嗯回到十年前，其实十年前，我觉得这个你自己决定吧，是十年前，或者说十四年前，嗯、对吧、嗯嗯？刚刚进入大学的时候，或者是说大学毕业马上要读研究生的时候，我觉得都 OK。去对他说一段话。其实我觉得刚刚已经说到一点了，就是,是
0: 其实本身我不是一个很容易后悔的人，所以你真说让我去改变什么，我觉得其实一切都是最好的安排。嗯、我觉得我我经历了很多，虽然痛苦，但是本质上也是成长。对，但是你要真说起，为对,对那个时候的我说点什么，其实我特别想说的就是，我觉得，就像刚才说的，你不要怕，
1: 嗯
0: 啊，或者说，我我会希望自己是一个温柔的声音来、啊、说，呃，其实，你不用害怕，或者你可以做自己啊。然后你其实人们比你想象的更包容，大部分人情比你想象的更包容，不用去觉得，好像你做的事情有什么问题。我觉得这样可能会让当年的我们，更心理上可能会更更更,更更温暖一些。<笑>